1: e mamiletes, essa semana não vai ter mamilos a gente já tinha combinado de gravar um especial de Dia das Mães com a Ana Karina, a Samara Barros e a Pérola Frima, mas a Nina vai fazer uma cirurgia e eu achei melhor cancelar a gravação. Não tem motivo pra preocupação, é coisa simples ela sai amanhã mesmo, mas minha atenção nos próximos dias vai ser pra minha pimentinha. Pra não deixar vocês desamparados, vamos copiar o The American Life e republicar o primeiro programa de Dia das Mães que gravamos, o episódio que cunhou o termo Mãe de Merda, que muitos de vocês ainda nem ouviram. Então, puxa o banquinho, passa um café e entra nessa roda gostosa. Gostosa. Semana que vem, Cris Bartes estará de volta e vai deixar essa conversa de comadres mais completa. Antes de ir para o programa, um beijo rápido para a Irlanda e outro para a Escócia. E um merchan. A gente recebeu uma mensagem sensacional através do SoundCloud do Mamilos. Não faça isso, jovem, a gente nunca lê essas mensagens. E a gente precisa indicar um novo podcast para vocês. O podcast chama Datalabia e é de um laboratório de jornalismo de dados que fica na favela da Maré. Eles começaram agora, mas, como diria a Gica, já chegaram cheios de interessância. O Datalabia tem ritmo, tem voz, tem originalidade. Eles falam de temas que você não vai ver em nenhum outro lugar. Falam do Brasil invisível, incômodo, incompreendido com propriedade, leveza e método. Assinem lá, Datalabia. Vou ler algum dos retornos que a gente recebeu do programa passado. O pessoal gostou bastante. A gente recebeu bastante e-mail, bastante cartinhas. Muitas mensagens no Facebook e no Twitter. No Twitter, para falar com a gente, é só seguir o arroba MamilosPod. A Ana Beatriz disse... Pausa no Mamilos para contar que quando a Juvalauer falou... Xbox, ligue, o meu Xbox ligou. Ou seja, foi a única vez na história que esse comando funcionou. No Facebook, você pode continuar a conversa com a gente... Temos posts especiais, temos vídeo. A nossa equipe está maravilhosa, produzindo vários vídeos por semana. É só seguir lá no Facebook barra Mamilos Pod. E no site você encontra todos os programas do mamilos.b9.com.br Vou e-mail do Mauro Segura da IBM. Adorei o episódio, porém tem dois pontos que eu gostaria de ter ouvido mais. Eu gostaria que a conversa sobre profissões tivesse sido bem mais aprofundada, mas eu senti que o debate ficou muito na discussão de tecnologia devido ao perfil dos participantes. Eu acho essa questão da transformação das profissões muito importante, porque hoje os estudantes nas universidades estão se preparando para profissões que talvez nem existam mais num futuro próximo, ou pelo menos vão se transformar bastante. O segundo ponto para mim é ainda mais relevante. Acho que vocês esqueceram de dar um caminho para o ouvinte encarar toda essa transformação. Dá conselho mesmo. O que cada um de nós deveria estar fazendo agora para se preparar pelo que vem pela frente? Quais são as competências e habilidades que essa nova era vai exigir dos trabalhadores? O que devemos estar aprendendo, lendo, etc., em vez de ficar no Facebook vendo foto de gatinhos? O que deveríamos estar fazendo? Enfim, sentir falta de desafiar o ouvinte a fazer e liderar a sua própria transformação como indivíduo e profissional. Eu acho que isso é um tema para um outro Mamilos, né? Eu vou ler um e-mail também. Você pode escrever para a gente no mamilos@b9.com.br. Felipe Tanios disse, Esse e-mail vem como um agradecimento pela desmistificação do que são inteligências artificiais e como também um outro olhar que eu não vi muito citado no episódio. As inteligências artificiais são uma ferramenta para facilitar trabalhos, mas elas também podem ser ferramentas para compreensão da sociedade e assim elas servem para gerar novos trabalhos que não são exatamente específicos como um agregador de conteúdo para um banco de dados. Por exemplo, na minha pesquisa eu uso algumas teorias das ciências sociais e também algumas teorias da personalidade da psicologia e muita coisa de cognição de emoções para ter um modelo para uma inteligência artificial. Nós, engenheiros de computação, trabalhamos só com modelos. A gente precisa de alguém que já tenha feito um modelo para algum tipo de cognição humana, para conseguirmos projetar algum algoritmo de aprendizado e processamento ou predição para ele. Os empregos se tornarão mais sofisticados, como foi dito, mas ainda precisaremos de muita gente capaz de outras áreas. O Igor Alcântara disse, sou cientista de dados e podcaster, moro em Boston e atualmente trabalho com um time de cientistas de dados da Universidade de Harvard. Aqui usamos machine learning e inteligência artificial para várias tarefas. A minha específica é voltada a entender o que leva pessoas a doarem dinheiro para para a universidade. Quem estaria mais disposto a doar? Para que iniciativa e qual valor? O uso de máquinas cada vez mais inteligentes para executar tarefas repetitivas ou de alto risco é uma realidade e tende a crescer. Eu e muita gente acreditamos que isso vai sim gerar um problema. Não é totalmente verdade que quando um emprego é extinto, outro é criado em seu lugar. O saldo dessa conta é negativo, pois se você pensar não em número de empregos, mas em vagas, sempre elimina-se mais do que se cria. Precisamos caminhar para um novo tipo de sociedade onde talvez a única forma de renda não seja o trabalho. Como seria essa sociedade? Não sei. Acho que ninguém sabe, mas precisamos conversar sobre como todos poderão viver com dignidade e saúde em um futuro onde o emprego não será pleno. Para não encerrar meu e-mail com uma bad vibe, queria dizer que o uso de AI já está ajudando pessoas no mundo todo em diversas questões. Por exemplo, na Inglaterra muitas pessoas já conseguem fazer a triagem inicial de sua condição de saúde através de um aplicativo com um chatbot inteligente que tem acesso ao histórico médico daquele paciente. Se o aplicativo indicar a ida a um hospital, o check-in dessa pessoa é feito de antemão e a equipe médica já se prepara para recebê-la. Existem chips sendo pesquisados para no futuro interagirem com a memória humana e ajudarem o cérebro de pacientes com Alzheimer. Isso sem contar em iniciativas como a da startup Numenta, que está conseguindo reproduzir em computador o cérebro humano com conceitos inclusive de memória temporária e subconsciente. Lucas Vinícius disse, Tenho 20 anos e sou deficiente visual. Bom, o que isso tem a ver com o último episódio? Tudo. Graças à tecnologia tenho acesso à internet, WhatsApp, e-mail e sobretudo ao nobre podcast. Estou no quinto período do curso de direito e o que percebo é que a tecnologia rompe com inúmeras barreiras, permitindo que eu tenha uma inserção significativa em todos os meios, inclusive no próprio mercado de trabalho. A tecnologia não será culpada pela promoção de um possível aumento de desemprego, mas sim o egoísmo de alguns que talvez não saberão como administrar seus ganhos em prol do bem comum. Assim, foi fácil para mim compreender a discussão levantada nesse sentido, uma vez que vivo situação semelhante em que a tecnologia me fornece um rol incrível de possibilidades que às vezes são limitadas unicamente pelo desconhecimento das pessoas. Gente, hoje vai ter uma conversa de comadre, mas eu tô acostumada que agora eu já descobri que vocês gostam de conversa de comadre e que nós temos muitos ouvintes pais que mergulharam na paternidade de uma forma muito bonita, que realmente se entregam pra isso, se dedicam pra isso. Então, eu acho que vai ser um programa que, apesar de ser um programa com um olhar feminino, vai ser muito interessante pra todos os ouvintes. Sobre o que a gente vai falar então? Sobre a maternidade, sobre as expectativas que a gente tem, sobre os clichês que existem ao redor da maternidade e como foi a nossa experiência de ser mães contrariando todos esses clichês. Na mesa comigo e com a Cris estão a Ana Karina, que é redatora, mãe do Tel de 6 anos e do Arthur de 4, a Debs, que é tráfego e RTV, mãe do João Luca de 16 e a Laura de 14. Lembrando que a Cris é mãe da Tamires, que tem 4 anos, e eu sou mãe do Benjamin, que tem Três. <risos> Deixa essa pausa dramática, cara. É o cansaço, é o cansaço. Não, é só pra vocês verem como eu não tenho memória mesmo Benjamin que tem 13 anos e a Nina que tem um ano. Bom, então a primeira coisa que eu queria, essa pauta veio agora, porque começa o dia das mães a gente é bombardeada por um monte de propagandas e vídeos emotivos sobre a maternidade criando uma maternidade romântica e linda e perfeita e que a gente sonha com ela e romantiza sobre ela quando a gente ainda não é mãe e aí eu queria que a gente começasse a questionar um pouco isso e que as meninas falassem pra mim, quando vocês tiveram experiência de mãe de vocês, qual foi a, o primeiro choque de realidade? Qual foi a primeira expectativa que foi quebrada? É, então, foi no primeiro dia
0: logo que nasceu, né? Depois que eu fui pro quarto, enfim. Meu marido foi em casa, porque a gente tinha feito um bolo integral, né? <risos> antes do, de eu começar a ter as contrações. E aí ele falou assim, ah... E tava tá alufou. Não, não, não. Já tinha tirado <risos> e tal. Mas ele falou assim, ah, eu vou em casa e tal. E trouxe. Quando eu olhei a Tapaué com o bolo, meu mundo caiu né, porque eu olhei aquilo e falei assim, a minha vida de antes, eu quero a minha vida. E aí eu só chorava a partir daquele momento, eu não, não sabia o que estava acontecendo, né, mas na verdade eu tive aquele baby blues, né, é, que muita gente tem, mas eu não sabia o que que era, e aconteceu no primeiro dia, né, então ali eu já vi e falei, pô, eu tinha que Ao estar feliz, que né. é baby blues pros nossos então, é, Baby blues é um tipo de leve, né, tem, tem vários tipos entre um depressão pós-parto, baby, pós pós baby blues, que algumas mães sentem, né, porque cai todos os hormônios e a gente fica órfã daquela coisa linda que é a gravidez, porque pra mim a gravidez foi uma coisa linda, né o depois, eu, eu teria mil filhos mas eu não teria mil pós-partos assim. e aí, eu não sabia o que que era eu falei, bom, eu acho que eu devia estar tá feliz agora e eu não tô, então o que que eu vou fazer, né é assim, eu não sei o que fazer e aí foi aí que eu vi que a coisa ia pegar que era muito diferente do que você esperava muito, eu achei que ia ser lindo, assim que eu ia sorrir,
1: que eu ia achar a coisa mais linda do fotos mundo fotos de Instagram, assim. de mamãe maquiada não, com é... seu bebê é, né? Recebendo todos os amigos e presentes. Aquela você é o centro feliz, da festa. Bebê mamando loucamente no seu peito e tudo certo. Aquele sentimento de plenitude. Um amor inconstitucional. Aquele amor que nasce junto, né? Nossa, né? Aquela,
0: aquela capa da revista Caras, né? Que sempre tem, ai, meu filho. Depois do meu filho, eu vi o que era amor, né?
1: Não, e, e aquela frase? Qual foi o dia mais feliz da sua vida? O dia que meu filho nasceu, o dia mais feliz. Da... Então você tá naquela expectativa, gente. Eu vou viver o dia mais feliz da minha vida, né? Eu já vi tanta coisa bacana. Até agora, mas esse vai ser o porra top! Não, e na hora que nascer, assim
0: eu vou olhar e falar: nossa, eu nasci que pra lindo. ser mãe, né? Listo.
1: Nasci pra ser mãe. Isso, e não, não foi, né?
0: Não, né? A pessoa demorou bastante, viu? Pra, <risos> pra ver que podia ser mãe.
1: E você, Debs?
2: Eu não lembro. Eu sempre quis ser mãe, eu lembro disso, porque eu conheci meu marido muito cedo, a gente começou a namorar, eu tinha 16. E ele sempre quis ser pai logo. A gente demorou um tempo para engravidar e tal. Eu tive meu filho com 28. Me lembro de fazer o teste, me lembro da gravidez que eu engordei. Uma porca. <risos> Mas não, também não achei que ia ser o dia mais feliz, porque eu estava gorda como uma porca. Então, eu imaginava já toda aquela situação. O que isso quer dizer em termos de volume? Isso quer dizer que eu engordei acho que uns 25 quilos. Ah, eu também. É, mas assim eu uh -huh. é que assim eu já engravidei gordinha. Isso também. Dizer, acima do que isso. Isso, <risos> Ou enfim, isso eu, assim é mesmo. É, aquela assim pessoa mesmo. que sempre teve complexo no meu caso. Bom, enfim. João nasceu, mas ele eu tive muita sorte. João Lucas sempre foi uma criança, um bebê comilão e dorminhoco. Então ele só acordava para comer.
1: Mas qual foi a tua primeira? O que, que não era como você esperava em ser mãe? Acho que a minha atitude, talvez.
2: Eu me cobro muito, eu acho que eu não sou muito maternal
1: e eu acho que eu deveria ser caralho Debs, se você não é maternal fudeu né não porque todo mãe... mundo todos <risos> saem da sala <risos> não é porque Sim, assim, eu eu não eu, eu convivo com a Debs desde que eu vim para São Paulo e é a minha referência de mãe assim se você não é maternal fudeu Debs. não
2: mas é, não é maternal daquela coisa do querer cuidar o querer cuidar é tipo para mim a, o cuidamento era um era a parte a parte chata tanto que assim eu seria Mãe de filhos A partir dos 4, 5 anos Porque mãe de filho pequeno É lindo, muito gostoso O cuticute
0: Mas o, trampo. Gente, o trampo. Mas bebê tinha que o
2: trampo. nascer com 3 meses já, já E aí, então, e aí Esse trampo era, Eu acho que talvez fosse isso Porque eu lembro que eu me sentia muito sem eu mesma, é, sem ser eu mesma. Eu era. Ah, mãe mas a maternidade é
1: isso, é o apagamento Exatamente.
2: completo. Então seu, talvez, não? talvez tenha sido isso. E é meio é revoltante. esse momento. E que eu não tinha babás, né? Não, eu nasci, minha mãe morava longe, ela veio, passou 10 dias comigo. Ó, oh, aprendeu? É assim. E foi embora. Meu marido ia trabalhar de manhã e eu ficava o dia inteiro sozinha em casa com uma criança que dormia, acordava, chorava, trocava fralda, né?
1: dormia, acordava, chorava, né? E eu falava, e eu? Eu não consigo. Não, e, tem que, e você nada. tem que achar a melhor coisa do mundo, porque todo mundo fala Sim, que é a época mais nossa, feliz da vida. Gente. E como que você pode estar sentindo falta do trabalho? Como que você pode estar sentindo falta de conversar com um adulto e a culpa que te corrói por Isso dentro? Até
2: hoje, na verdade. Meu filho, tem 16 anos, meu marido, eu não sei que que eu falei com meu marido ontem. E aí ele falou assim, ah, mas se você estivesse no happy hour lá com a agência, tava tudo legal. Que era sempre o que ele falava. Ele falava assim, ah, mas se você estivesse na Bullet, ó, tava beleza, né? Se você estivesse na Sunset, tava joia. Se você tivesse na... Tipo, o trabalho era realmente onde eu voltava a ser Nossa, eu. gente, é? Então, acho que talvez tenha sido isso. A hora que eu entendi que eu não era mais eu. Eu só
3: era a mãe do João.
0: A gente era uma lanchonete ambulante, né? É, é isso. E
1: você, Cris?
3: Bom, eu tenho um processo um pouco diferente de expectativa, né? Eu não vi minha barriga crescer, eu não fui ficando cansada e falando, pelo amor de Deus, sai daqui de dentro. Eu esperava o telefone tocar, porque a gente tinha dado entrada no processo de adoção e eu não sabia nem o sexo, nem a idade que a criança viria. Então, eu não fiz enxoval, eu não comprei nada, eu não decorei quarto, eu não sabia muito bem o que esperar. Eu tinha certeza que eu ia dar conta, mas é claro que eu não sabia a profundidade do quanto eu teria que me esforçar. Então, um dia, eu tava numa reunião com muito sono, era uma reunião muito chata meu telefone tocou, eu atendi e a pessoa falou assim, tudo bem, é do fórum Pã, tela azul, <risos> eu lembro a sensação que eu tenho, me dá frio na mão até hoje, de lembrar a sensação do tipo corre pro hospital que estourou a bolsa e a mulher, muito gentil, falou quer conhecer? eu falei, desgraçado, você não tá entendendo, <risos> aí, não, não pode falar isso, tá? porque senão ela vai achar que você é louca <risos> Mas, então, ela falou, tudo bem, pode vir amanhã. Eu falei, Agora? como assim você me dá uma notícia dessa pra eu ir amanhã? E aí, aconteceu, né, num dia eu não tinha nada, no outro dia eu tinha tudo. Eu tinha uma filha com quase dois anos, nenhuma peça de roupa, não sabia direito o que ela comia, nada. E eu tinha que construir aquele vínculo a partir dali. E que hora que eu percebi que ia ser mais difícil do que... Eu, eu nunca fui romântica com respeito à maternidade, do tipo... Eu sabia que eu precisava construir alguma coisa. Coisa. E tinha uma série de fundos nisso Que eu acho até legal trazer aqui Porque eu tinha muitas verdades Que cada dia cai Que era assim Ah, agora eu tenho que construir Um vínculo de amor com essa criança Eu ainda não a amo Fui descobrir que mães biológicas Precisam construir um vínculo Oha. Que elas não olham pra criança e falam Eu te amo insanamente É um ser indefeso Que precisa do seu cuidado E se exige responsabilidade Mas não quer dizer necessariamente Que você já a ama Não mesmo Caiu a minha verdade Eu tinha que construir o mesmo processo que todas constroem. A outra coisa era eu não sei o que ela come, o que ela dorme, o que ela vai fazer. Também Descobrir que as biológicas <risos> passam pelo mesmo Opa. perrengue de entender o funcionamento daquela criança. Outra coisa que até pouquíssimo tempo atrás eu achava que era uma verdade muito minha que era, eu nunca tive ciúme eu sempre fui uma pessoa que tipo namorado, mãe, irmão eu nunca tive esse negócio de é meu. E quando a Tatá chegou a primeira experiência que a gente teve de sair com ela, com amigos, a gente foi num aniversário, eu adoro contar essa história porque é muito folclórica e a gente foi no aniversário e ela foi no colo de uma mulher eu já me arrumei na cadeira né? E essa mulher é muito gentil e minha amiga, eu acho que viu que eu Lívida virou pra mim e falou assim, ela é professora, todas as crianças adoram ela. Eu, quem é essa desgraçada? <risos> eu não conseguia fazer mais nada a não ser prestar atenção. A hora que eu olho pro meu marido olho de volta, cadê? Cara, eu levantei da mesa, tipo um monstro, e foi procurar aquela maldita. Na hora que eu cheguei, a mulher tava com outras crianças perto, inclusive os filhos dela, olhando peixinhos. Na minha mente, eu estava estrangulando ela. Na minha, verdade, eu estava assim, ô oh, filha, tá tarde. Vamos. Não, mamãe. A minha filha não quis ir no meu colo. Ela não me ama. Ela não. Gente, eu tive uma síncope. E eu fiquei super insegura, mas segurei a onda. Não, filhinha, quase arranquei ela do braço da mulher. Beleza, fomos embora. A hora que chegou no carro, eu chorei compulsivamente. Falei, gente, o que, que eu tô sentindo? O que, que é isso? E eu descobri que era ciúme. Ah, muito bom. Que eu lindo. fiquei completamente insana. Olha, eu sentia um calor e eu descobri o que, que era ciúme eu falei, ah, eu entendo, é porque eu ainda tô construindo um vínculo, né? Eu acho que ela ainda não me ama o suficiente. Meu Deus, Nossa eu descobri que as mães biológicas... Opa! E
0: é o ciúme da babá. É a assim. mesma coisa.
3: Oh, é a mesma da babá, coisa. Né? Então, assim, é óbvio que o processo de espera é muito diferente, mas cada dia mas que é passa, espera. eu vejo que o processo, e desperta muita curiosidade que todo mundo fala assim, cara, mas e aí? É a mesma coisa, e com você? Como é que foi? Não é, tipo, louco? Que dia que eu descobri que o mergulho era mais profundo? Quando ela não fez cocô. Eu sabia tudo. Eu sabia tudo. Eu sabia exatamente o que fazer e tava muito disposta. Mas quando ela não fez cocô, porque ela tava numa casa nova e o cocô é uma entrega... Alô, Vince? vocês precisam <risos> <risos> dormir com essa oh, informação. mãe, você tá, passou cinco minutos falando com mãe, você vai ouvir
1: falar de cocô, Nossa, tá? Então, é. assim,
3: o cocô é uma entrega e ela tava num ambiente novo. E ela não fazia cocô. E aí eu entendi, tipo, cara, peraí, eu sei tudo. Como ela não faz cocô? Ela comeu as coisas certas? né, eu tava naquela vidinha de plástico, e aí foi muito realidade pra mim, isso, aí eu falei uou, peraí, é, que é difícil mãe é mãe perdeu o controle, perdeu, então gente. sabe
1: o que foi engraçado, no programa passado retrasado, o Pedrinho Fonseca veio aqui e ele tem três filhos, e ele tava contando a história do parto do terceiro filho da terceira filha, e aí ele falou assim ah, então, babá e aí foi o um momento em que puta, que é uma puta ficha pra lua, dela entender que ela não tem o controle, e eu fui até grosseiro, que eu falei que? no terceiro filho? Filho, ela descobriu que ela não tem o controle Caralho, você descobriu que você não tem controle co É a primeira coisa que eu
0: aprendi Sim, que eu, eu não também. tinha controle E foi aí que começou a minha paranoia Porque eu, eu precisava ter horário pra tudo, né? No primeiro filho É, claro Cara, horário. pra mim,
3: o negócio de tirar a licença maternidade foi bizarro Porque é como se eu estivesse assim por hora E tivesse batido de frente numa parede Eu nunca tinha ficado sem trabalhar No outro dia, eu falei com o meu chefe Será que não dá pra gente fazer meio período? Eu sou um pouco do que eu faço E aí ele falou, gatinha, vai pra casa construir seu ninho Nunca vou esquecer isso isso. Tapinha nas costas, vai pra casa construir seu ninho. E eu voltei pra casa e falei, o que eu vou fazer com esse tanto de dia? O quê? Eu não dava conta. É? Eu vou falar um pouco da, da minha experiência que
1: tem a ver com é, perder o controle, porque o meu choque de realidade foi exatamente a perda do controle, porque eu fiz um plano natal perfeito, eu venho de uma família de parideira, que até gêmeos nascem a termo, então assim, eu era a primeira neta da minha avó a ter filho, e tinha uma puta expectativa de que ia tudo dar bem, que é óbvio que ia dar bem, né? Quadril largo, tudo certo, todos índices ótimos, tudo certo. A bolsa estourou um mês antes, a gente foi pro hospital, teve que fazer uma cesárea de emergência, e o Benjamin não veio pro meu colo, e eu na, na recuperação, e não tava entendendo o que tava acontecendo, eu chego no quarto, quero ver ele, ele tá na UTI, e não podia ver. E aí, desespero define, né? Porque você não sabe você não sabe ser mãe, você não sabe o que é mãe, você não sabe o que é filho, você não sabe porra nenhuma, mas esse desespero de que você tem que estar tá ali, né? Eu não sei nem o que fazer, mas eu tenho que estar tá ali. E aí eu falei, ó, se ele não pode vir até aqui, eu vou até ele, mas eu preciso de algum jeito ir pra lá. Aí ele não ficou, não precisou ficar entubado, mas ele ficou com CPAP, cheio de tubos e cheio de coisas. E assim, entenda, não era nada grave, mas a expectativa que eu tinha era de um bebê rosado, feliz, mamando e todo mundo ao redor no e quarto, não é uma visão festejando, legal,
3: né? é uma visão horrível. Não, você
1: não pode tocar no seu filho. Você não pode pegar ele no colo, você não pode beijar, você não pode abraçar, você não pode dar mamar, você não pode fazer nada. E aí chegou a enfermeira do banco de leite e falou: "Ó, oh, então agora você vai ter que ordenhar na sala de ordenha". <risos> Ok? Um momento... Todo, todos aqueles filmes que vocês viram, daquela coisa linda da mãe amamentando o filho, aquele momento mágico, não sei o quê. meu momento de amamentação fui eu e ordenhadeira na sala de ordenha da Citar São Luís. Parece um cortador de grama, né? <risos> é. ah. E aí, assim, é com aquelas mulheres maravilhosas que me ajudaram, né? Senão eu não teria tido leite. E aí, assim, foi a primeira expectativa, assim. Ok, a primeira coisa eu não sabia ser mãe, então é, eu lembro muito da Mafê falando pra mim que, ah, nossa, Ju, você vai sentir o maior amor do mundo. E, blá, blá, blá. e não, não senti Eu só sentia responsabilidade, exatamente Que eu tinha que cuidar daquela coisa né Daquele serzinho que eu precisava cuidar dele Era, era, um, era uma coisa disso De responsabilidade E o perrengue que foi o terceiro dia Que é quando você tem alta E ir embora do hospital sem teu filho né, que assim, ninguém te preparou pra isso, de que você tem que ir pra casa, pro berço vazio e tal, e voltar pro hospital passar 12 horas no hospital, ordenhando leite pra dar leite pra ele uma situação completamente diferente do comercial de margarina, né, e no final, ok saímos, tudo certo, tudo bem, mas se me perguntar por que que isso aconteceu, ninguém nunca me explicou e ninguém nunca pareceu interessado em procurar o um motivo, e aí você entende que por mais exames que a gente faça na gravidez que parecem nos dar a sensação de que a gente controla as coisas, e que tá tudo sob controle, eles não sabem na verdade, no final, eles não sabem na, fina, na verdade, ninguém sabe é, no final do dia, torce pra dar tudo certo e aí eu entendi aquela frase que eu achava ridícula, que é, nossa, ele tem saúde, né, porque eu falo assim, gente, é óbvio que ele tem saúde, a maioria das pessoas tem saúde então por que, que as pessoas ficam tão espantadas com o fato de um bebê que acabou de nascer ter saúde, por causa e disso a gente
0: não tem noção, né, do que não, pode acontecer não, 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 tem, tem. não tem, a noção. ignorância é uma benção é. mas
2: isso eu acho que é um problema do ser humano, né meu marido diz, a frase mais sábia do mundo é, expectativa é uma merda. Então, assim... A gente tem uma expectativa de que vai ter saúde até chegar na terceira idade ou passar a terceira idade com saúde, mas a gente não sabe o que vai acontecer no próximo minuto. Você pode, sei lá, tropeçar, bater a cabeça e ir pro
1: saco. Mas tem muitas construções, né? Aquela visão de que a amamentação é natural, de que você vai Sim. copar o bebê ali,
3: ele vai sair mamando e vai ser lindo, e não é assim. Não. Não é assim. Nossa, várias pessoas que eu conheço não amamentaram. Eu acho que a última um dos últimos mitos que caiu pra mim. Com respeito à expectativa, é que eu pensava que era um caso, né? No meu caso, eu não achava minha filha linda. Quando eu a vi, não tocaram anjinhos, e eu não. nada iluminou e aquela criança. Oh! Não, não aconteceu isso. Então vamos é não. por causa da particularidade do processo. Meu, eu descobri que um monte de mãe não acha os filhos bonitos. Que é uma Sim. construção. Claro. E só quando você desenvolve essa construção que você começa a olhar pra aquele ser e achar ele lindo. Quando você vai se apaixonando por ele. Ah, mas ó, oh, eu discordo um pouco, porque assim não é, eu, eu não
0: acho que é no momento que vai construindo um amor que você vai achando, lindo, vai achando lindo, entendeu? Assim, eu sei ver qual filho meu é mais bonito que o outro, mesmo amando os dois loucamente, entendeu? É, então é, um esse, é oh,
1: esse é outro mito. É o um mito de que você tem que amar igual. Não é? Sim. É, é, é assim, e que você tem que dar as mesmas coisas. Eu acho isso muito louco. Eu tive um puta embate com o Merigo agora, porque a gente tá num momento de comprar pé e tal, então super apertado de grana. E aí é um ano da Nina, ai, ah, o que que vai fazer de festa pra ela? Não vai fazer. Como não vai fazer festa pra Nina? Pro Benjamin fez uma puta festa. Então, momentos de vida diferente. Uhum. Agora a mamãe não pode. A mamãe tá fazendo milhares de coisas, tá correndo atrás de reforma, de papelada, de bababã. Mamãe não tem como. Não, mas tem que dar igual, tem que ser tudo igual. Gente, não, não é assim. Você tem que dar o que é... você pode. Exatamente. Exatamente. Que é assim, ó... Eu vou dar inteiro. o melhor pra vocês dois Essa é a igualdade uhum. O fato de que eu vou dar o melhor para os dois O melhor que o momento exige Exatamente, então, sei lá, perde. de repente com 15 anos O Benjamin quer ir fazer o um intercâmbio Quando ele tiver 15 anos, talvez eu não tenha essa grana E ele não vá uhum. Talvez quando a Nina tiver 15 anos, eu tenha e ela vá E assim, não vou privar um Por conta do outro e eles vão saber que cada um vai ter dentro das sim, minhas possibilidades. Sim. E sem sofrer, gente, pelo amor de Deus, quem inventou essa regra, sabe? É, mas é isso, né? É, é, eu acho que a
2: exposição que a gente vive hoje, a exposição de vida que a gente vive hoje com as redes sociais, ou todo mundo sabe tudo, todo mundo opina tudo, todo mundo fala é verdade. tudo. E eu me lembro muito da minha mãe, porque eu chorava muito, porque eu sempre achei que eu poderia ser mais. Até hoje, eu acho, assim... Eu chego em casa tarde e, às vezes, eu me sinto triste porque, poxa, eu não fui mãe hoje. Hoje eu não fui esposa. Ah, acho que a mulher tem um pouco dessa cobrança, né? Eu não... É que é muita coisa pra ser, né, Sim, gente? É, é. E então, eu calma. acho que
3: é. Oh. é quando, quando a gente fala se eu sou boa, se o meu filho é bonito, é sempre com base num parâmetro. É, num parâmetro. Então, é desse parâmetro muito que eu falo, né? Porque o que, que é Sim. a beleza? Puxa, eu esperava uma criança assim, assim, assada. A minha filha com dois anos não tinha, um, não tinha cabelo, Entendeu? E aí você começa, você olha pra aquele ser assim, e aquele ser não é aquilo que você vê em todas as publicidades. Entendeu? Você reconstrói o seu olhar é pra beleza. É a mesmo. Igual é. eu acho que, de alguma forma, você vai gerenciando a sua frustração, entendendo o que você é capaz de fazer, e o que que é só uma imposição que você nunca vai cumprir mesmo, igual um ideal de beleza, sabe? É, mas é que é. tem
1: muita imposição pra maternidade. Você tem que ser perfeito em todos os níveis, e assim, sempre foi assim. A minha avó fala no um negócio, minha mãe tinha sete filhos. E o sogro dela visitava a casa dela, ia almoçar na casa dela e falava a seguinte frase. É, porque se uma coisa acontece com uma criança, a culpa é da mãe, né? Filho de uma puta! Porque ela vivia na angústia de que se a criança caísse, se a criança não sei o que, era mal cuidado. Era omissão dela, entendeu? Então, assim, sempre existiu essa pressão com as mães, só que eu vejo hoje que, assim, por a gente ser profissional e a gente tá em empresa e trabalhar de um jeito que a gente tá acostumado a, a ter uma lógica do trabalho a gente acaba levando essa lógica pra dentro de casa. E aí é o que eu falo de microgerenciamento do filho, né? Então você tem que fazer tudo by the book, tudo exatamente perfeito. Se existe alguma maneira melhor de fazer cada microprocesso, tem que ser essa maneira. E se você, qualquer momento, fizer um pouco menos do que isso, você tá falhando é, e cobrança, você sabe... É
3: cobrança interna. É, que é alimentação, educação, tudo. Você tem que ser a melhor em tudo. Mas é, né? é, faz parte do nosso convívio social. Quando você vê uma pessoa mal educada, você fala, só mãe não te deu educação. Quando você vê um cara que não sabe cozinhar, por exemplo, você fala: sua mãe não te ensinou? É. Quando você alguém faz alguma filha da putinha, você fala, isso é um filho sem mãe. Então, assim, a gente tem uma série de jargões enquanto adultos que só reforçam de quem é a responsabilidade. Não, e piorou muito porque a gente é a primeira
1: geração psicologizada. Então, nós somos os primeiros que fomos pro Divã e descobrimos que, que todos os nossos problemas tinham origem na, na, nas é nossas mães. Da mãe. é. É, é. Então, é, hoje, quando a gente vai ser mãe, tudo que a gente faz, a gente pensa, ai, vai traumatizar, é ai, não sei o que. Então, assim, junta tudo isso com o excesso de informação que a gente tem hoje, e aí, é uma maternidade altamente neurotizante, né? Nossa. Que, assim... É muita
3: pressão, assim, né? É. Eu tenho tentado relaxar um pouco, porque eu, eu não sou nada relaxada. Faz parte do processo de relaxamento uma coisa que, na verdade, eu sempre fiz. Eu não converso muito sobre isso, não, sabia? Os meus pais moram em Belo Horizonte e os meus sogros em Assis. A gente não tem ninguém da família por perto Perto, o que faz com que eu, meu marido e tatá tenhamos que conviver e dividir as responsabilidades da casa juntos. Isso é muito né? bom. Então, assim, não tem ninguém por perto. O que também tem uma parte muito ruim, que é ruim não Sim. ter a avô, a avó por perto, primo.
1: Porra, eu pago esse pedágio facinho. E aí,
3: e assim, às vezes eu, eu só quero ir no cinema, mas eu não vou, entendeu? Mas aí, pra começar, o julgamento que eu tenho de maternidade só vem meu, porque não tem ninguém mais olhando pra mim pra falar. Não tem mais ninguém no seu mesmo. Mesma. E eu não costumo conversar muito sobre maternidade. Eu não sigo nenhuma lista de mãe. E eu não me relaciono com as mães da escola da minha filha. Eu não tenho relacionamento praticamente... É, nós, eu e a Juliana temos muita convivência. É muito raro a gente falar de maternidade. Ah, não, não tão raro assim. A gente fala dos filhos, mas não do tipo... É, ah, o que, que você tá fazendo o... com a, sim, com seus sim, filhos sim. sobre Como isso? Como é que você fez isso? Não. Isso, isso. Não, não Mas não eu tem. gosto muito de conversar sobre isso,
1: porque eu, me, eu vejo identificação com as pessoas e isso me alivia muito. Então, quando eu, quando eu converso e eu vejo que é igual pra todo mundo, Mundo, que é difícil pra todo mundo sim, é, é assim, é quando meu filho falar. não comia De jeito nenhum, eu só pensava na Ana Eu falava, só a Ana vai me entender, eu preciso falar com a Ana Te mandei uma Nossa, mensagem falando sim. Ana, desesperadora, eu nunca pensei Que eu ia passar por isso, porque na minha família isso não existe E assim, uma série de construções Que a gente tem, sabe? Imagina que eu vou falar pra minha mãe Que eu não ia comer, nunca passou Pela minha cabeça, entendeu? Então assim, a gente vem também Com uma série de expectativas De, manuais, de que é, é, que é que a minha, é, minha mãe Com a minha mãe não tinha essa não e não sei o que, não sei o que e eu acho muito difícil aplicar a educação que a minha mãe me deu hoje pro meu filho eu não consigo. Eu não me lembro de questionar assim, né? Não, não por quê? É. Não, é isso. Não quero exatamente Não tinha isso, não tinha essa possibilidade, comer, né? Eu, porra Meu filho, assim, sempre, ele sempre dominou, ele sempre, e assim, eu posso tentar ser eu tentei várias coisas, mas assim, a criação que eu tive não passa pro meu filho de jeito nenhum, não tem como assim, sabe? Então assim, eu acho que esse é um ponto que rende bastante da gente falar, que é o como a gente sente uma pressão por ter uma expectativa que parece que tá todo mundo fazendo melhor que a gente. E a Gica, ela tem uma expressão Mas, ótima. É, é, isso eu tenho certeza. <risos> a Gica tem uma expressão ótima, que é assim, é o Mãe de merda! <risos> Sabe, tipo, você foi resolver algum problema na rua, levou as crianças e aí, de repente, era duas da tarde e eles não tinham almoçado. Mãe de merda!
3: Exato. Muito, as crianças sem muito. comer, né? Eu vamos mãe de merda. fazer um stand Ai, de Mãe de Merda, porque, assim, atrasou a vacina do filho. Mãe de merda! Ah, eu, 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 eu acho Esqueci que o meu... O que tem que
1: vacinar.
0: Mãe Nossa, de merda! Eu... Não levou
3: a foto é, do, filho, então. do dia das mães da escola. Mãe de merda! É, não mandou o que a escola pediu pra participar da atividade e o seu filho... Ah, vamos lá. Vou contar o meu primeiro momento mãe de merda, que eu me lembro. Ah, o da unha. <risos> Depois eu tenho que contar o meu, Então, gente. vamos lá. Eu tava super fodida no trabalho, tava saindo super cedo, chegando tarde, cheguei tarde, fui dar um beijo na tata dormindo, olhei pra unha dela e falei, caramba, ela tá com a unha grande. Amanhã eu vou Acordar mais cedo, vou cortar a unha dela antes de trabalhar. Claro que eu não fiz porra nenhuma, porque eu estava caindo de sono. Acordei correndo, saí desesperada. À noite, Naná, olha pra ela, a unha cortada. <risos> Mãe de verdade, <risos> Filha, quem cortou sua unha? A professora. Ah! <risos> tipo, meu, eu queria me matar... Descaso, Cris. Como que descaso? assim? A professora. De... Cara, tipo, como assim a professora? Eu, até hoje eu não engoli isso, como vocês podem perceber, <risos> Então, assim, a professora cortou a unha dela. Eu comecei a chorar porque eu tive um momento de desequilíbrio que é raro, mas <risos> é, Se... é que eu. Eu, eu já tenho tava... momento de desequilíbrio todo dia. Eu... Assim, eu fiquei. O meu nível de frustração foi tão alto que eu não consegui segurar. Nem agradecer a professora. Não, né? eu que agradecer, eu queria matar ela. Eu não consegui segurar, aí a Tata virou pra mim, mãe ela só quis ajudar. <risos>
0: a linha vai crescer agora. Eu
3: vou cortar. Esse é o meu primeiro que eu me lembro, o meu primeiro instante. Ah, não, desculpa. O primeiro foi, logo que ela chegou, ela praticamente não falava. E eu quase enfiei um suco goela abaixo nela, de laranja. E ela não queria tomar, ela não queria tomar. E eu, mãe, que merda. Teve uma hora que eu, ah, deixei o copinho em cima, não, não fui dar uma bicada. Eu tinha colocado uma laranja podre. Mãe de merda! É isso, gente. É isso, depois disso. É, né? Não,
1: gente, é assim, quem nunca, filho não tá querendo comer e você fazendo aquela abrigaçada, daquela brigaiada toda, e bababá, bababá, passa dois dias, você descobre que o quê? Era o dente. Ele não podia comer, mãe de merda. <risos> <risos> sabe? Você criando todo... Ai. Que era só, tipo, deixa, vai passar, e aí ele vai comer. Então, assim, não, Morrer de sabe? fome, gente, ele não vai. Caralho. Ah, mas você sempre acha que
3: vai, né? Se, te, se pular uma refeição, sempre. é óbvio sempre. que ele vai morrer de fome. Ele vai morrer. Literalmente. Ó, oh, olha o que aconteceu. O Theo tinha cinco
0: meses. A Debs deve lembrar essa história. A gente foi pra Porto Alegre, e aí a gente voltou Voltou do táxi. Mas peraí, você no... viajou com seu filho tão novo? Eu viajei com dois meses, bem. Porque Isso. minha família mora hoje e tudo mais. É, Olha só. Eu também. Tá vendo? E aí, o que aconteceu? A gente tava descendo do táxi, ele tava no bebê conforto. O bebê conforto virou e ele caiu de cara Ai, no caramba. chão com cinco meses, tá? Tá? Puta, troféu a mãe gente... de merda. Mas essa foi assim, não é mãe de merda, foi mãe de... Nossa, lembra disso, lembra, gente? Lembra. Direto pro hospital, com, com a, um bebê de cinco meses, com a ai, cara toda
3: esfolada. Ai,
1: meu Deus. Nossa, é mãe gente, que bate que bate juro.
3: Até... É, tipo, chama assistente social, eu te... é. ai, meu Deus.
1: Você tem mãe antes mãe de merda, Debs?
2: Putz, eu tenho vários, mas... Quanto eu engraçado. Eu me lembro muito, putz... Eu não sei, eu acho que eu tenho momentos mãe de merda o tempo inteiro, eu... <risos> É a minha mãe, é aquilo que eu, eu tentei falar pra vocês, a minha mãe falava assim pra mim, ô, oh, Dé, você se cobra demais, vocês, mães dessa geração, é assim, filho, você cria, mas ela, ela falou assim, sem culpa, você tem que fazer o que você pode fazer, e a minha primeira, primeira experiência de Van foi quando a psicóloga falou assim, ó, oh, a culpa vai ser sua. Você Já querendo, aceita, aceita, abraça que é querendo. melhor. É,
3: Mesmo aceita, se não for, vai ser.
2: Isso, acho aceita, que, pega, que, né? do... aceita <risos> que dói menos, então ela, ela falava é. assim, se a culpa vai ser sua Deu pelo menos Faz o que você vai. acha Depois você, você acha. paga terapia pra criança não, E outras, você não paga é. E é muito louco, porque assim é, Por que pagar terapia? Quer dizer A minha mãe viveu a vida toda Criou três filhos, nunca fez terapia Meu pai nunca fez terapia Criaram três filhos que não, não mata Não rouba, e não sabe assim e Eu acho que a geração, por mais problemava
0: fumavam, minha mãe fumava
2: na, no... Isso Como que é? eu queria, é. falar. Eu queria falar
1: No carro, gente, vidro fechado minha mãe bebeu, souendo de trás. Minha mãe bebeu na gravidez. Sinta segurança na minha gravidez. Eu bebi. Ah, mas gente, uma
0: taça de vinho eu também bebi. Não, não, eu não bebi uma taça. Ah, eu <risos> vi <tomava risos> ganhar meu desejo,
2: meu desejo, quando todo mundo fala assim, ah, desejo, des des tive <risos> de cerveja. A minha geladeira era que cerveja e amendoim. Era o que eu tinha vontade de comer. Cerveja, então, assim, na nossa casa tinha muita cerveja e amendoim. Então, era só eu eu vi aqueles posters de
0: mulher pelada, assim, de, de cerveja. Você desejava? Eu, sali é. eu
2: salivava, eu só pensava no momento de chegar em casa e tomar cerveja. Então, eu assim... tinha
0: vontade de tomar cerveja, mas eu tomava sem álcool.
2: Não, não mas gente, eu, eu, Sabe
1: o é... que eu fico pensando? Tipo, isso me ajudou a colocar as coisas em perspectiva. Não é a não fazer, mas, por exemplo, eu sou super é, CDF, né? Então, vai fazer o curso de paz. Se você aprendeu aquilo, aquilo é daquele jeito e pronto. é uhum. minha mãe é enfermeira. E aí eu dava banho no Benjamin. Peraí, só exatamente... um existe
3: curso de paz? Tem, tem,
1: tem. É, é, bem, é bem útil Assim, você aprende várias coisas interessantes Bom, aí eu dava banho Daquele jeito todo, né, em etapas Várias etapas, acertando tudo Não sei o quê. a minha mãe olhava e falava Juliana, isso é banho de hospital não, não tem a menor necessidade de fazer isso Eu não deixo que eu aprendi assim, eu vou fazer assim E aí, uma coisa que eu me dei conta Foi assim, logo no início, a primeira coisa que eu Aprendi foi, cheguei no quarto O Benjamin tava de bruços. e no cu Urso, fala que a síndrome da morte súbita, você tem que deixar o é. bebê de barriga pra cima tal, e tal. Eu... Não, porque aí a minha mãe falou assim, eu, no meu curso de mães, falavam que tinha que deixar de bruços pra não morrer, e aí na hora me caiu uma puta ficha, todas as pessoas que eu conheço, todas as pessoas que estão vivas, todas elas dormiram de bruços. porque na época dó, era é. isso é. não, era isso que diziam pras mães então quer dizer, eu continuei colocando meu filho de barriga pra cima, porque a ciência hoje fala isso, só que eu nunca enchi o saco da minha sogra, dela, de todo mundo que botava de bruços, porque eu não achava que o Benjamin ia morrer se uma noite que ele tava com as avós disso. ele ficasse, então assim, isso te dar uma escala pra todas as outras coisas, sabe? Ah, tem que esterilizar as coisas. Cara, todas as pessoas que você conhece que estão vivas não esterilizaram. E elas estão
3: vivas até hoje. Então, assim, você pode até esterilizar, mas não leva coisa a coisa sério demais, entendeu? Olha, eu acho que no meu caso, beira o ridículo, né? Que querer tudo uma sepsia absurda, tudo absurdo. Quando de repente eu falava, minha filha viveu Quase dois anos num abrigo. É. Ah. <risos> é. Tipo, para, meu! Para! Sabe que teve um filme,
1: que, um documentário, recomendo demais pra todo mundo que tiver grávido assistir, assistam, chama Babies, que eles pegaram quatro bebês em quatro pontos distantes do mundo. Então, um em São Francisco e um em Tóquio, pra ter a visão ocidental e oriental, na África e na Mongólia, pra ter a visão de mais simples e interior e pobre. E eles acompanharam, eles filmaram o primeiro ano desses bebês direto. E é sensacional, porque é completamente diferente o jeito que cria, completamente diferente, e todos se criam. Todos andam na mesma hora, todos falam na mesma hora, e assim, sério, o bebê da Mongólia ficava preso com uma corda pra mãe poder ir pra lavoura. Uhum. Ficava preso com uma corda, com bode,
3: cabra, tudo. O lá. bode bebendo não água, não água na rua. bem na boa, bebendo água tá no, na banheira dele, com ele tomando sim, banho. Sim. E, e pra é mim é o melhor é da tribo africana. Na tribo africana, não tem papel higiênico. Não. Então nem neném faz Cocô, a mãe pega a bundinha dele, passa no joelho dela, aí, aí limpa a bundinha dele, aí ela pega um sabugo de milho e limpa o joelho dela. E corre pro mundo, filho. Não, ele sozinho no riacho, que a gente é. não deixa perto de uma tina Nossa, de água. gente.
1: É, meu, vai aí pro Mas mundo. Mas olha,
0: sabe que é, é, eu moro ali nos no jardins onde tem muitos judeus, né? E aí eu fico muito espantada, porque eles andam, as mães andam com milhões de filhos, né? E criança de dois anos atravessa a rua quase sozinha. Não tem essa coisa da mãe pegar na mão de todo mundo. Como é que pega na mão de 6, uhum. não dá Então assim, vão Eu sempre vão. pensei nisso, sabia? Quando os meus e filhos eu eram fico,
2: pequenos, né? Que eu via todo mundo falando assim Ai, febre chupeta Ai, febre Eu nunca Pra não falar nunca Eu ganhei o esterilizador falei, Ah, tem que usar, né? Acho que eu usei umas duas vezes. Não, eu usei não. muito. É, eu, eu era. Não, gente, caía. Chupeta, meus filhos nunca pegaram chupeta. O João Luca, quando tinha um mês, olha só como eu era doida. É assim, o João Luca nasceu dia 8 de setembro. Dia 12 de outubro, a gente tinha comprado um fim de semana numa pousada em Ubatuba.
3: <risos> aí muito o Adilson bom. falou:
2: Não, a gente não vai. Falei, como não vai? Lógico que vai, mas no um mês, por que, que não vai? Aí ele falou: ah, Mas e aí, aí? Eu falei: Vai, ligue pro oh, pediatra e falo que vai. Aí liguei pro pediatra. Aí falei: Ó, doutor Fernando, o... eu posso ir na praia? Aí ele falou, ah, pode, o João Luca tá bem? Tá, tá bem, então vai Nossa, que bom falei não, meu, Nossa, meu pediatra era igual eu,
3: tranquilo Também ele ai, tem 16 não, anos, não, eu, não eu não sei se hoje os pediatras falam É, vai pode pra ser, ser não. Não. Aí, aí ele falou, nada, não, ele né? tinha vacinado,
2: acho que tem a primeira As vacinas do hospital É, do hospital, é, hospital. que é nada, né, bem Aí, <risos> olha só, aí ele falou assim, ah, toma cuidado com os pernilongos É perto de ele, eu falei, é, o Batuba Não, então toma Deus. cuidado com os pernilongos Eu falei, ai não, beleza Como que toma cuidado com o pernilongo <risos> Eu passei na farmácia, comprei off nossa! <risos> meu, Deus. meu filho Nossa. tinha um Chega. ano. Eu taquei off sandal nele. Não, Ai, não foi sandal um bebê. Eu comprei o sandal. Um
0: mês. Lá, é um mês, né? Um mês. Eu nunca
2: tinha é. um mês. Tem uma foto de eu, baleia. Baleia <risos> na, na praia. praia. <risos> tipo baleia mesmo, porque era muito orca o meu maior, Porque assim, era preto e tinha uma faixa Que branca. Essa Tinha eu, orca, assim. O, João, o Adilson orca junto, porque engordou <risos> junto comigo na gravidez, tomando conta do João Luca no sol, tipo... Jesus. Porque eu não, não, não gente, tomava. Gente, meu Deus, não. Aquele, como é que chama aquele é, trem, assim? é De... de, de guarda-sol? é Não, guarda-sol. Do, do, do os, carrinho. Que a gente tava com a, areia, eu não tomo sol de bebê, eu tomo sol de gente grande, né? Sol Sucesso. De, de... Tipo, dez e meia eu no mar, feliz da vida que eu tava retomando Gente, como vida. ela consegue? Com meia né? Peraí, eu gente, acho que é mesma, mas, Por tia. favor. Não, pelo amor de Deus. Não, meu. Deus, não, tá, gente, bebes é vida. Né? É, e, e o João Luca, assim, ó. Tipo, tipo não enxergava nada. Negão, João Luca negão. O João Luca não enxergando nada, assim, fechado. Olha aquele sol iluminando na tá cara felizinho. dele. E eu, eu mostro aquela foto para ele, João Luca, tipo, assim, um mês. Joluca, com cinco meses, coloquei ele sentado na areia. Fiz um buraco na areia, assim. Cinco meses. De uh -huh. fralda. Jura,
1: né, gente, né? De fralda. Ah, é. Ele
2: uh -huh. com uma madeira de uma madeira de suco de laranja, normal. Cinco meses. Cinco no meses na areia com, com e uma um mão de cheia volte. de areia, assim. Então, ele comia areia e tomava <risos> suco de laranja. Ria de morrer de alegria, sabe? E eu lembro tanto da minha mãe falando, filha, se os bebês etíopes estão né, tudo vivos lá, com aquela barriga cheia de verme, seu filho não vai ficar? Não
3: é uma areia. Que vai matar ele.
2: Ela... E eu lembrava disso, si, meu. O João Luca tá aí com 16 anos, né?
3: Eu acho que tem um, um processo de criar pro mundo mesmo, que é difícil. Eu tenho orgulho de ter aprendido muita coisa com a minha mãe, mas eu tenho muito orgulho também de ter uma visão minha, muito proprietária de criação, de criar a minha filha muito pra autonomia, igual eu fui criada, mas, e ela ainda não tá na adolescência, então pode ser que daqui a uns anos eu volte aqui pra falar que nada funcionou. <risos> <risos> mas de tentar trabalhar melhor as palavras, sabe? De não, não ter um processo processo de ameaça, de não ter castigo físico, de não ter castigo emocional, de reforçar a autoestima dela, de falar com ela que a casa é dela também, então ela tem que ter respeito e responsabilidade com a casa dela, hum. de distribuir tarefa e dela fazer as tarefas desde pequenininha e ela entender que arrumar a cama dela é uma responsabilidade dela. Tipo, é muito engraçado uma criança de 4 anos arrumando a própria cama, né? Fica aquela beleza, mas ela se orgulha de fazer isso. Então eu acho que esse conjunto que é a mãe que você teve, que é obra, que você ama. São raras pessoas que têm realmente quebras, né? Com a mãe que não a ama. Eu tenho muito orgulho da minha mãe. Eu acho que ela é uma mágica antes de ser mãe. Eu falo com ela. Você fez uma mágica de criar dois filhos sozinha na condição que a gente vivia. E tem outra. Eu acho que a minha mãe, ela tava tão preocupada em colocar comida e fazer aquelas crianças Que o resto sobreviverem, frescura, né? Que ela não tinha tempo de pensar se tava certo ou errado. Não, imagina. Ela só tinha que fazer as coisas acontecerem. Tá respirando? Então, QPI é cumprido. É tipo é, o que era de um esse. Dia. Respirou. É. Então, eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho muito orgulho das coisas que eu aprendi lendo, tendo acesso à informação. E aí, eu, eu tento criar uma visão proprietária de maternidade que eu divido muito com o pai dela. Que é, é tudo na base da negociação, né? De como a gente vai fazer isso junto, pra ela entender que é uma coisa só. Então...
1: Mas ter uma visão sua da maternidade, eu acho que, assim, é uma das coisas mais confusas, né? Porque logo que a gente vira mãe, como a gente, todo o resto da vida, a gente aprendeu lendo no nos livros e nananã, a gente quando é mãe, a gente tem aquela ansiedade de querer ler todos os livros e falar assim, bom, vou dominar essa arte e vou botar em prática. E eles só te atrapalham. E aí, tem um cara que assim, é isso que eu não consigo entender, eu não me conformo. Foi depois da Nina, que a é minha tia, que é, já é doutora em psicologia, compartilhou comigo o Winnicott, que ele é o cara da psicologia quando se fala sobre criação de filhos, sobre maternidade. E você não vê ele nas livrarias, você não vê ele no topo dos mais livros. Você lê ele é um monte de cagador de regra Que ensina como domesticar a criança Então assim, eu li aquelas coisas Não fazia sentido pra mim Mas isso me deixava super confusa E o, o que o Winnicott fala é que assim Não existe bebê, existe o bebê e a outra pessoa E ele fala assim, a coisa mais importante Que existe é o relacionamento da mãe com o bebê Ela vai desenvolver A sensibilidade fina de entender O que, que o bebê quer Então ela não sabe num processo racional O que, que é, mas uma mãe se adapta Conforme o tempo, até pelo tempo que que ela passa com o bebê, a saber entender as reações do bebê, a se adaptar ao bebê e nana. Qualquer médico que interferir nessa relação só tá atrapalhando. Qualquer coisa que você falar, qualquer opinião que você dê, abala a confiança da mãe nela mesma. E aí você destruiu uma coisa que você não consegue consertar. Então, quando eu li isso, eu falei: caralho, 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 como que esse cara é uma sumidade entre os estudiosos e não é ele que tá falando. Tem um monte de encantadora de bebê, nana neném, e o caralho a quatro confundindo a cabeça das mães. Que assim te deixam com culpa, né? Porque você lê o, a criação com apego, daí você lê o nananeném, daí você lê. Isso aqui é conciliar um as coisas. Coisa, né? E nada faz sentido e você fica perdida sempre com o senso de que você tá fazendo errado, sabe? Eu lembro, assim, muito forte de essa angústia de: será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo certo? E assim, com o Benjamin foi tudo: será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo certo? E o meu padrasto é médico. eu tinha um médico, que o pediatra do Benjamin, que ele falava assim que. Eu o Benjamin não dormia com dois meses, era porque ele tava me manipulando. Se o Benjamin chorava, ele tava me manipulando. Com dois meses. E as coisas não... Sabe quando não fecha pra você, que você sente que é uma coisa... Porque o Ben, ele sempre teve salto de desenvolvimento muito pronunciado. Então, no salto de desenvolvimento, ele de 15 em 15 minutos acordava. Ele acordava chorando puto de estar tá acordando. Porque ele tava com sono, queria dormir e acordava. E esse médico falando que ele tava manipulando, me manipulando, que eu tinha que deixar ele no berço, tinha que deixar chorando, não sei o que. E aí, eu cansada pra caralho, enquanto Encontrei meu padraço, falei pra ele isso. E ele, médico, médico das antigas, né? E ele falou assim: médico é pra cuidar da saúde do teu filho. Pra falar como criar o teu filho, isso ele tá ultrapassando as responsabilidades dele. Ele não pode te falar isso. Isso é você que tem que descobrir, é você que tem que saber. Você que tem que fazer. Caralho, saber aquilo saber. ali pra mim foi super transformador. Eu demiti esse médico, fui atrás de outro médico. E aí eu, assim, eu fui ver na internet, aí eu descobri o que era salto de desenvolvimento. Daí eu, sabe? Isso aí vai te empoderando pra daí você conseguir ter uma visão sua de maternidade, que tem 300 na prateleira, e de você conseguir, pra mim foi super importante calar todas as vozes, então no primeiro momento eu busquei, no segundo momento eu precisei calar todas as vozes pra eu conseguir ouvir a minha, pra eu conseguir entender o que que eu achava certo e como que eu achava certo com o que você falou, Debs, aceitando o ônus das minhas escolhas, que assim, óbvio que vai ter consequência, e é óbvio que eu não vou acertar em tudo, e assim, entender que toda eu mãe não faz... Cheguei, eu não
0: vi Jesus assim, você, <risos>
1: Não. Toda mãe Eu faz tô... o melhor que pode e você tem que rezar pra que o melhor que você pode seja o suficiente. Porque é óbvio que as tuas falhas vão se reproduzir nos teus filhos. Então, sei lá, a gente não é muito físico. Benjamin não sabe jogar bola, não sabe nadar, não sabe, tipo, filho do Kiko e da Dani mergulha, quase surfa, entendeu? Benjamin jamais. Porque, assim, é a gente, mesmo. não somos assim. Então, assim, Benjamin lê livros desde seis meses. Vocês são. Você tem os fotos pais, dele lendo é, livros. Os, é os pais do Benjamin tem pra dar. É. O que a gente tem pra dar é isso. Vamos torcer pra que seja suficiente. Isso é legal, hum, né? Canela. Não, é o que eu falo pros meus filhos é. hoje. Eu, tipo, ah! eu
2: não tenho, não sei o que, você não tem, porque os seus pais não têm. Ah, mas eu quero fazer, então. Mas seus pais não podem, não podem fazer. Então, assim, você quer mudar. Aliás, os meus filhos, eles sofrem com isso desde, os, sei lá, quatro anos de idade. Eles se entendem. Ah, eu quero. Eu falo
3: assim, ah, meu filho, então quando você crescer, tiver sua casa, seu trabalho, você
2: vai lá, lá e faz. Isso
3: é uma coisa que eu tento fazer diferente, porque a minha mãe sempre falava assim, quando você tiver a sua casa, você manda na sua casa. Essa casa não é sua, essa casa é minha. Então, você vai ter que obedecer as regras, as minhas regras. Eu saí de casa com 19 anos. Porque eu cresci com a mentalidade de eu vou sair daqui e ter minha casa pra eu poder fazer as minhas regras. Se é só quando eu tiver a minha casa que eu vou conseguir minimamente fazer o que eu gosto e da forma que eu gosto, eu não quero ficar aqui. Então, assim, eu lembro que eu comecei a trabalhar com 15 anos e era juntar dinheiro pra eu poder ter a minha casa. Mas
1: no que que isso é ruim? Porque, assim, se eu conseguir que meu filho seja autônomo com 19, pra mim foi fácil. Olha... Juliana, troféu, mãe do ano. E se você tiver algum problema trata na terapia, que pra eu mim eu acho, cumpri minha função, Eu não acho sabe? que eu era
3: que eu não acho que o motivo era que eu era autossustentável e bem sucedida e fui viver a vida, era uma ideia falsa que eu criei, de que saindo eu poderia fazer as coisas do meu jeito, que é o dia que você tiver a sua casa, você vai fazer tudo do seu jeito e é mentira, você sim, não vai fazer sim, mas é, mas é a verdade, é verdade sim, é. De eu, eu acho que
1: é verdade sim, porque eu acho preocupante o outro extremo que é, as crianças podem fazer tudo em casa então não vem motivo nenhum pra sair de casa, tem cara com 30, 40 anos na casa da mãe, por quê? Por que sair se aqui é tão confortável? Pra que, que eu vou ter as minhas responsabilidades e vou pagar a conta? Se mamãe paga, Mas você só roupa. sai pelo
3: desconforto disso? Você sai pra viver uma vida diferente, pra ter novas experiências. Não é porque é, ninguém faz a sua comida que você vai embora. É porque você quer ter o seu, construir o seu mundo. E é claro que minimamente você tem que estar estruturado pra construir... Né? pelo menos um mínimo de dinheiro você tem que ter para construir, então, porque isso é muito não é. sofrido.
2: Eu acho que não é.
3: Eu acho que essa coisa da, de ser adolescente, hoje
2: em dia, que criou isso. Porque, como a adolescência é uma coisa que não existia, você tinha crianças e pessoas... Jovens crianças e que eram criadas... Jovens adultos. Que eram então, pessoas que eram criadas para serem é, gente, adultos. Minha avó Ou, casou
0: com 12 anos. O meu imagina, pai o meu pai, ca, meu
2: pai saiu de casa com 18 anos porque ele sabia que ele precisava trabalhar e criar a própria família. Hoje não existe isso. Ah, não. Porque eu preciso ter um... Hoje eu vi que Não, olha, eu preciso juntar dinheiro para comprar meu para eu sair da minha casa. Minha mãe me morou de aluguel, eu tinha até acho que 4, 5 anos. Então, porque eles tinham essa coisa, não, eu sou um
1: adulto, eu preciso já tá de casa na hora de eu me virar, vida. exatamente. Então, hoje
2: meus filhos com 16 anos, eles falam quando eu cago as minhas regras, que lá em casa são <risos> até eu tô até ficando muito quieta, porque eu chego em casa, a cama deles não tá arrumada, eu, eu antes eu pirava. Hoje eu falo, meu, quero dormir na bagunça, dorme, entendeu? Mas assim, eu falo para eles até hoje, a casa é minha, eu paguei, o pai de vocês pagou, e assim, é do meu jeito. É do meu jeito. E, e, e o João Luca, hoje, com 16 anos, ele fala: eu não vejo a hora de ir embora.
0: Eu, gente. O, o Arthur tem 4 anos, ele fala na escola. Veja bem, ele fala na escola. Quando eu tiver sete anos e ser muito grande, eu, vá, eu vou tomar cerveja e vou morar fora da minha casa. <risos> Pronto, eu ia dar verdade liberdade dele.
3: Não, eu trabalho isso muito. Nesse tomar sentido cerveja, de existe um uma vida é, Existe uma vida fora da que A minha quer mexer com faca. O sonho Ai, dela é de ser bom, adulta é que ela vai mexer com, com, faca. com faca. Porque, cara, eu acho que o dia que ela ah, mexer com faca, ela chegou lá. É tudo que é ela não, deseja. Que a gente fala, não pode. Não pode, a faca é perigosa. Ai, blá, blá, meu blá. Deus trabalha com isso
1: eles dão faca na mão da criança.
3: ela faz junto comigo, né? Ela faz comida junto comigo, ela sobe lá e cozinha junto. Então, quando a gente tá junto, a gente usa faca. Só que é óbvio que eu falo, isso aqui é quando eu estou perto. Claro. Você não pode fazer isso sozinha. Mas eu quero sozinha! <risos> então, assim, o sonho dela é mexer com faca sozinha, faca. porque tá aí certo. ela chegou lá, entendeu? Sim. Eu tô adulta agora. Que delícia. Ela falou outro dia, ontem, quando eu vou ser adulta, aí eu tenho a minha faca.
0: Ontem é muito bonitinho, né? Ele, ele, o Arthur sempre fala assim Mamãe, hoje é amanhã? Hoje é amanhã? Não, hoje é hoje Ele fala outra coisa muito engraçada Porque meu avô fuma, né? E aí ele tem um cantinho dele em Goiânia que ele, Na casa dele que ele vai lá e fuma E aí, esses dias que a gente tava lá O Arthur levou uma amiga minha e me levou junto Falou, vem aqui, vem aqui, é aqui que eu fumo <risos> eu tô ficando muito com medo, assim, né? Porque Ai, a não, aí, assim, é, é, beber
3: e é morar. Eu, eu tenho um
0: amigo com que comentou comigo anos. que o
3: filho chegou na escola e, falou, e a professora falou, ah, o que, que você fez no final de semana? Ele, falou, tomei cerveza, fumei e fui na praia. <risos> que
0: delícia.
3: Muito bom. Dura o filho é falar, bom demais.
0: A, a, a professora fala isso na reunião de escola junto com outros pais, né?
3: É, não, tem hora que eu me sinto, assim, eu sei que eu me esforço e que eu dou o melhor possível. Eu só acho que eu Tienta mais um pouco. A gente sempre, sempre cria, gente. Pelo amor. É, a gente eu falo acha. aqui cheia de segurança, mas, meu, eu sou a mais.
1: A de gente segurança. tá sempre devendo, eu acho. É, meu Deus, mãe, é um time shit que não acaba, Nossa, né? Nossa, gente. Eu, assim, se você se dedicar, como, por exemplo, essa discussão que tem de mãe que trabalha, que se sente culpada porque trabalha e não tá com o filho, nana, aí você pensa, bom, então, mãe que é mãe integral em tempo integral, essas sim são as rainhas, as super. Mesmo quem é mãe de tempo integral se culpa. Sim, porque perde a paciência. Ciência, claro. Eu, eu, eu passei uma. dois
0: anos e meio em, em casa, vai, mas fazendo frilas, mas mais tempo com eles, e eu
3: perdi a paciência, e eu falei eu preciso voltar a trabalhar, senão eu vou ou eu mato eles, <risos> ou eu me mato. Eu tinha um amigo, ele sempre falava assim se eu não amasse tanto, meu filho, eu tacava na parede. Né? E o horrorizava. Quando a tata chegou, passou um tempo, a gente foi e ele, se você não amasse tanto, você tacava na parede, <risos> meu. Uhum. É, mas é, né, porque você fala, <risos> aí o
0: que acontece? Você perde a paciência, você vai lá e faz o que você, né? você acha na hora. Depois você fala, ai, não devia ser feito, né. É. E a mesma coisa, você fica torcendo pra dormir, né? Não, vamos dormir, vamos dormir. Quando dorme, você fala ai, ah, mas agora eu tô com saudade. Nossa! <risos> Nossa! É uma bipolaridade? Ó, eu
3: sou tão filha da puta, porque assim, várias vezes eu chego e ela tá dormindo. Várias. Você acorda? Aí, você acorda? Eu cheiro, eu beijo. Nossa, eu fazia isso direto. faço assim. Acordo eles. Eu não. acordava, eu acordava. Acordar não,
0: porque depois não. eu vou ter que fazer
3: dormir, né? <risos> Sim, não, mas aí eu fazia ela dorme, né? Ela tá tão acostumada. Não, vamos achar a mãe de merda all time. <risos> Eu, é? ela, ela tá lá tão bonitinha que eu preciso fazer alguma coisa pra ela saber que eu estive ali que eu amo muito, apesar de eu ser uma vaca mas olha
0: que coisa louca, sabe o <risos> que, que eu faço? eu falo no ouvido, porque eu falo assim ele vai entender ela momento. ainda dá ah, risinho
3: eu falo assim, ela vai crescer e quando ela for reclamar lá na terapia, aquela vozinha que falava com ela à noite, muito tarde, era sempre eu, eu falo filhinho, eu te amo, isso é a coisa mais importante da minha vida e a minha cheirosinha aí eu vejo muitas vezes pelo menos na minha mente, ela sempre dá um sorrisinho. Porque eu faço questão de dizer pra mim mesma que ela ouviu. Ah, <risos> é. Que delícia. Ah, é Livro de é maternidade. Muito, é isso. Né? Lindo, né? E, e eu sei que tem um monte de gente escrevendo um monte de coisa bacana. Eu tive a oportunidade de ler alguns bons e alguns que eu parei no meio e achei muito ruim. Mas, adivinha qual livro que eu vou falar, Juliana? Longe da Árvore. De sempre. A Ela só, só leu um assim. livro e eu também. É. A gente só leu um livro, a gente a só, só fala assim. dele. O Longe da Árvore, pra mim, Nunca é o li livro isso. definitivo da maternidade. É porque ele conta uma série de fatos. O que, que é Longe da Árvore, né? Todo mundo fala assim, fruta não cai longe do pé, né? Tá sempre ali por perto, tá sempre muito parecido. O que que acontece quando seu filho é muito diferente de você? Quando você tem estatura mediana, tem um filho anão. Quando você não, ouve, não, não. tem um filho surdo. Não, é. Quando é. você... Capítulo sobre anão. Capítulo é. É... Heterossexual é e tem um filho transgênero. Quando você é um cidadão normal e tem um filho criminoso. Quando você tem um filho com
1: down, com autismo, com paralisia cerebral, quando você tem um filho criminoso.
3: Então, o que acontece é que a experiência daqueles pais lidando com aquela diferença extrema e construindo vínculo, esquizofrenia, que pra mim Porra, é um dos capítulos mais, mais assustadores. Na verdade, assim, eu não aconselho esse livro pra ninguém que tá grávida. Porque o que que acontece? Fala assim, o processo, né? Ah, tá grávida, uhul. -uh nasceu, tá com Down, nasceu surdo, teve eles não, passou a fase, tá jóia, lá Lá pros dois anos e meio, começou a ter um comportamento mais retraído, puxa, é Down. Não, passou a, essa autista. fase. É autista. É, desculpa, é autista. Não, passou essa fase, ê, No fim da adolescência, começou a apresentar um, um comportamento ultra agressivo e complicado, esquizofrênico. esquizofrênico. Também não, ê, Criminoso. Cometeu um crime depois. Não, não. Então, assim, cara, cada fase que você nossa, vê gente. que você já passou. Independente de droga. Independente é. de droga, que é
2: muito mais a nossa praia. Assim, o que mais me choca hoje, eu, eu fico pensando porque eu estou nessa fase. Então, assim, isso não é uma vontade, não é uma opção. Assim, a gente está no meio publicitário, é, eu sei que não é. Talvez nem seja o caso de falar isso. Mas, assim, a gente tá num meio publicitário onde a maconha é um cigarro. É um cigarro. A gente só não compra na padaria, mas é. E eu tenho um filho que tá fumando. E isso acaba comigo. Acaba comigo. Porque apesar de eu ter vários amigos fofos, que eu amo, que trabalham, que,
1: que são... são responsáveis, né?
2: O meu filho tá fumando um cigarro que... É ilegal. É ilegal. É ilegal e que, por ser ilegal ele tem uma coisa atrás dele que é muito complicada. E meu filho tem 16 anos, ele não tem maturidade. Não é um adulto de 25 anos que tem uma própria experiência de vida ou de 30, que fala, "Meu, eu vou fumar meu cigarrinho aqui, tá tudo bem. Não, é uma criança de 16 anos. É uma criança, sim, porque ele não tem. Não, não é um cara que foi criado
1: para ser adulto. Ele não, é e segundo o programa de redução de maioridade penal. Ele não tem as estruturas cerebrais formadas ainda para fazer escolhas pra ter percepção racionais. Seu... e ele pode. Dessa coisa de custo-benefício, da consequência dos atos sim, dele. Sim, né? e é uma coisa muito louca, porque assim, uma coisa é você ter um filho. Eu tive um filho com
2: Down, a natureza dele. Eu tenho um filho com esquizofrenia, a natureza dele. Meu filho. Meu filho sofreu uma paralisia cerebral, aconteceu. O Meu filho entrou nas drogas por opção. Hoje, no meu momento, é o que mais me apavora,
1: a opção do meu filho. Eu tenho que dar a opção pra ele. Então, mas assim, Debs, leia esse livro, porque esse livro fala sobre o que você... Esse livro é tipo... É, como lidar com, é um com até onde é o que o seu filho é, é a identidade dele, você não pode mudar, você não pode fazer escolhas por ele, e até onde é o seu papel de mãe, é a sua responsabilidade de guiar e orientar e mover mundos e fundos para que a vida dele seja o mais fácil possível, pra que ele se adapte melhor à sociedade. Assim, ele vai pra assunto extremos pra trazer que é tudo igual. É a, a relação de pais e filhos, e como é difícil e como não tem manual e o que eu gosto de falar é que assim, não tem gabarito, né? No final do dia, você não recebe um gabarito das coisas que você errou pra você melhorar no dia não, seguinte. Você, não tem. Gente, né? E todo
0: dia, né? É, é, parece clichê, mas é isso mesmo, assim. Todo dia você aprende. Eu, eu lembro de uma situação que a gente, o Theo veio numa matéria, não sei, ele tava fazendo um exercício e aí ele não conseguia escrever o H em cursivo. E aí ele escreveu lá que estava errado. E aí, na hora, a gente olhou e falou, não, filho, não é assim. O H é... Eu até fiz um texto sobre isso. Mas o H é assim, né? O seu tá legal, mas pode melhorar. E ele ficou puto, assim. Ele ficou puto. Ele achou que a gente estava, enfim, dizendo que ele não tava fazendo de um jeito certo e tal. E aí falou, ah, me deixa sozinho, que eu quero ficar sozinho. E aí ele ficou fazendo, treinando o H, né? Treinando, treinando. E quando ele viu que tava mais legal, ele chamou a gente, e aí puta, que legal, não, não, não e aí a gente se olhou e falou, bom, será que a gente deveria ter dito ou não, né, como que a gente age, né, no, nesses momentos que a gente não sabe como agir, né, eu nunca, eu tinha passado por isso e nem sei como é que é, se eu tenho que falar que não é, se é, se eu tenho que enganar e falar que tá legal e não tá, né? então a gente vai sempre pela nossa verdade na hora, entendeu, e é um aprendizado mesmo, você erra, e eu acho que muita gente fala assim, ah, não pede desculpa, né, assim, você não tem nossa, que pedir desculpa. Nossa, desculpa. Então, exatamente, Exatamente, eu falo, não, eu discordo, porque assim, se eu errei, eu tenho que mostrar que eu você sou
1: capaz Você tem que ensinar de, né? pra ele como que se faz quando se erra. Tudo Exatamente. que você fizer é um tipo, né? É um tipo que ele vai usar no momento que ele estiver naquela situação, ele vai buscar daquela prateleira o que ele tem de referência. Então, quando se erra, como que se age quando se erra? Você senta, conversa, é. pede desculpa.
3: É pelo mesmo motivo que eu não bato, porque se eu bater ela vai entender a percepção que eu tenho tá? e também não julgo quem bate foi muito uma construção minha e dela porque eu já corrigi dessa forma e aí eu entendi que eu não tenho que corrigir eu tenho que educar, e que aí o que, que acontece eu só era levada a dar umas palmadas quando eu já não tinha mais argumento, então era a minha frustração eu não estava sabendo lidar com a minha frustração não com a dela, e aí quando a gente senta e conversa sobre alguma coisa que deu errado e aí o contrário disso é bater eu falo assim, caramba, quando ela se sentiu muito muito frustrada com alguém, ou alguém não fizer as coisas do jeito que ela espera, ela vai bater também. Porque ela apanha. E quando ela crescer e descobrir que ela não pode bater no chefe dela, no namorado dela, na mãe dela, ela vai lidar com uma frustração maior ainda. Caiu essa ficha muito cedo. Muito cedo. Porque eu acho que a palmada é um comportamento que a gente vai reproduzindo. Como que você coloca limite se você não bate? Cara, tem limite pra caramba. E a criança, ela tem um instinto de saber quando ela erra. Ela sabe. Sim. É a culpa por errar tá também é muito grande, é, né? Então, assim, o tom é, de eu voz, acho que o quando, olhar... quando você consegue falar assim: olha, é, você não deveria ter pego a faca sem que eu estivesse aqui. E eu falo isso muito com ela. Qual que é a tarefa do papai e da mamãe? Aí ela fala: cuidar de mim. E qual que é a sua tarefa? Respeitar o que a mamãe e o papai falam. Então ela não me obedece, ela respeita o que eu falo, porque ela reconhece que a minha tarefa é cuidar dela. Então, o dia que ela pegou a tesoura e eu não tava perto, assim, a única vez que você quer matar o seu filho é quando ele se põe em risco. Isso é uma coisa muito hum. louca. Se ele se põe em risco, você quer matá-lo. <risos> o que não faz nenhum sentido. Mas a hora que ela pegou a tesoura e tal, eu, eu fiquei pálida. A hora que ela apareceu com a tesoura do nada. E eu só falei, o que você fez para pegar essa tesoura, filha? Ah, subi no puff, na mesa de vidro, me apoiei na prateleira de vidro e peguei a tesoura lá em cima. <risos> a tesoura é o menor dos problemas. <risos> é. né? Cara, a hora que... Eu falei, olha, pensa comigo. A mesa de vidro podia ter quebrado, você podia ter se desequilibrado e ter caído em cima da tesoura. Olha que tanto de coisa ruim poderia ter acontecido e você ia se machucar, É a minha tarefa é cuidar de você, então você ia sofrer pela dor e eu mais ainda de te ver machucada, isso não tá certo e se tem alguma coisa no alto, quer dizer que não é para você pegar, se você tiver que subir em alguma coisa para pegar tá errado, aquilo tá ali por um motivo você entendeu? Eu entendi. Repete pra mim, então. Que eu tenho isso. <risos> ah, eu tenho também. Repete. Eu não posso subir em nenhum lugar para pegar nada. Por enquanto é isso. <risos> e ela entende. E eu fico feliz de perceber que ela entendeu. Se eu tivesse gritado ou batido, eu ia ficar frustrada. Ia desenvolver nela um medo e não um entendimento. A percepção que eu tenho hoje com a minha filha é assim. Pode ser que com outra criança. Cada criança é diferente. Eu de um acho jeito, que sim. É o que eu ia né? falar. Cada criança é completamente
1: diferente. Porque, assim, criança hiperativa, criança teimosa, toda essa racionalidade vai por eu água meu abaixo. Filho, eu,
2: eu, eu falava isso com ele. Então, falava, e entra por um
1: ouvido e sai pelo e assim, outro. E eu ia gente. perguntar,
0: e ela obedece? Porque,
2: assim, Não, é. Ou ela respeita. Porque, assim, o Cuca, ele é muito, né? muito louco. O João Luca, ele olha pra mim e ele fala, e até hoje é assim. E é um dos nossos maiores embates. Embates. Na verdade, é uma coisa minha do. Meu marido, meu marido ele é. Eu não sei o que eu seria como mãe se eu não tivesse meu mar... eu sei que não é um programa para falar do pai, mas eu acho que a mãe é o que é claro, pelo claro companheiro. Que sim, claro, Nossa, que é. claro, porque você que criar, sim. você criar um filho, uma mãe solteira, uma mãe sozinha, ou uma mãe com avó, uma mãe, é outra ou uma pressão, mãe um né? casal, assim, o meu marido ele é sei lá, um tudo pros meus filhos assim, eu, eu quase vejo o meu marido com uma mãe, é, Ou é, a mãe já... que eu
3: gostaria de ser, sabe? A, a superestima, né? Meu marido tem muita paciência eu olho meu pro também. meu Deus, meu filho, da onde vem isso? Eu aprendo com ele todo dia eu olho pra ele e falo assim, quando eu crescer eu quero ser, quero assim. ser assim, ele é não, muito foda eu perco a paciência, mas é assim ó assim, já eu me emociono Sim. demais com o meu marido, porque como eu não tive pai, eu não fui criada com pai cada coisa que eu vejo eu tenho vontade de chorar, Sim, e eu falo tá. assim, essa menina vai ser muito foda, porque ela é amada pra caralho, meu. Outro dia, eu virei pra ela e falei assim, quem manda em você? Ela falou, eu mesma. Ai, ah, que bonitinha. Eu achei isso do caralho, já tenho autoestima. Aí, outro dia, o pai dela correndo atrás dela, que ele fala assim, eu vou pegar seu bumbum, corre. Aí ela corre, ela, não, não, não. Aí ele virou e falou assim, aí ele parou, ela parou também. Aí ele falou, é não. Não é não, filha. Se você falar não com alguém, a pessoa tem que parar. Você quer Muito que o papai bom, para? Bom, acabou Jesus. a brincadeira? Meu, eu fui pro banheiro? Nossa, eu <risos> chorava
0: na
2: hora. Que banheiro. Eu chorava... <risos>
3: Falei, caralho, ele é muito foda, meu.
0: Muito e, bom, não, né? Porque tipo, a gente comercial não...
3: feminista. Ele falando com ela, o não é não. E se você falar não com alguém, a pessoa tem que parar. Muito ela bom. tem quatro anos e tá crescendo sabendo disso. Eu fui saber disso com, sei lá, outro dia. Nossa, óbvio. a gente nem A gente isso. não faz isso. Porque faz parte da brincadeira falar não e continuar correndo, né? Sim. Sim. Sim.
2: Sempre não, e, assim. Na verdade, faz parte da vida você tentar o não até... Faz parte da vida continuar correndo, né? Continuar correndo. <risos> Correndo, ouvindo os mãos o tempo inteiro. E assim, eu falo isso. Porque o, o Adilson é a mãe que eu gostaria de ser. Porque o mantra dele
1: é, eu faço com amor. Se tá errado, foda-se. Entendeu? É, é, é tudo é, que eu, eu, eu sei. Eu, eu, eu dou é o, o mel isso, não, eu, eu dou melhor do que eu tenho. Eu dou tudo que eu tenho. Eu faço o melhor do que eu posso com amor. É. Então, eu tenho que esperar que isso seja o suficiente. Sim, sim. Eu dou tudo. Mas será que, que o tudo. pai
0: não tem culpa?
1: Porque que assim... A culpa nossa, é um merigo... Por todas nós juntas Tem? Nossa, o, outro, Merigo o meu, muito. O, o, o Rafa não tem, mas eu não acho. Não, tem. o
3: Merigo queria ser perfeito. É, ele não, se doa incessantemente. Eu vou chegar em casa e perguntar. Eu não sei. Merigo se ele tiver, eu vou caramba. dar dois tapas na cara dele, porque é. ele é muito foda pra sentir culpa. Sim, é. Mas a gente também é. A gente é muito <risos> é. foda pra sentir culpa. Mas e eu acho sei. que a culpa Vocês não é acham? diferente. Mas eu acho que ele homem, sei, é, acho. É, é. Porque o é natural que você se sinta. É que a gente faz muito. É isso. Isso não é bom. Eu acho que o homem não tem tanto esse... Eu acho, tá? Não tem tanto esse processo de culpa, mesmo antes de ser mãe. Eu acho que a maternidade reforça a nossa culpa que a gente já carrega como mulher. É porque
2: a gente é. tem a expectativa que eles não tiveram. É. é na verdade, é... A merda. É, e também então ninguém expectativa. espera que o cara. Ninguém espera que o homem seja a mãe. Em...
1: Ou que ele tenha essa atitude do amor, ou Sim, que a responsabilidade ele seja... toda não tá nos ombros dele, então tudo que ele faz é incrível e bate palma ah, e tá tudo ótimo. Deus. Na terapia eu falei assim: não, meu marido é ótimo, não,
0: o Rafa é demais, porque assim ele me ajuda muito. Como ajuda? Aí Aí o filho é falou, dele? como me ajuda, né? É, é filho? <risos> a, a responsabilidade ajuda, é dele. É. Entendeu? Mas é um, até o jeito de eu falar é, é meio que. De, é...
2: Da gente. O meu marido, quando eu às hum, vezes, né? quando ele cozinha, porque meu marido que cozinha, eu, eu detesto. Que é uma das minhas culpas. E lá em casa é assim. A refeição tá na mesa, todo mundo fala. Obrigado, pai. Obrigada, mãe. Ou quem fez. Sempre agradecer quem fez a comida. E ele sempre fala assim. Ah, que obrigada. O quê? Mas é muito louco isso. Porque eu tenho a
1: sensação de que eu tenho que agradecer o tempo inteiro, sabe? Mas tem mesmo. É. Mas claro que, é que muito... tem. O dia que você perder a gratidão pela pessoa que te alimenta, fudeu. Não, você sim. Tem... Você mas não é... pode tomar como uma coisa... Faz mais que obrigação. Faz mais que obrigada. Não, não, não. É não, pra mim a
3: gentileza também. É, é.
2: É carinho, gentileza. A gratidão, eu acho que é uma coisa bonita com relação à vida... De todos, sim, assim, eu, sim, Eu tenho costume, quando as pessoas se despedem de mim na agência... Tchau, até amanhã... Eu sempre falo obrigada a pessoa... Mesmo que ela não trabalhe direto comigo... Eu falo... Ah, até amanhã, obrigada... Porque eu acho legal... Mas a coisa da gratidão pro companheiro... E até pros filhos, eu acho... É fundamental até pra isso... Pra você entender que não existe a culpa... ou Existe só o aprendizado... E assim, quando você tá aprendendo alguma coisa... É muito importante você entender que você tá aprendendo... E que aquilo é uma dádiva que você tem que agradecer, sim... E pro companheiro é muito legal. Eu vejo, meus pais nunca se agradeceram. É, sabe? isso é um puta a exemplo gente fala, é, filhos, A gente fala, né? né? A gente aprende pelo exemplo. Do exemplo ou pela que falta. Nós, ou
1: pela falta dele. É, exatamente. Você replica o que você gosta. E você notifica o que você sentiu falta, né? Acho que não tava bom. Gente, o papo tá muito bom. Mas a gente tem que encerrar. Muito obrigada. Fica gostosa a sensação de que maternidade não é moranguinho. né Que não é comercial de margarina. Nem mundo de rosa. Não é um mundo cor de rosa. Mas é a melhor coisa que aconteceu Exatamente. na minha vida. Exatamente, era isso que eu queria falar. Você não vai encontrar nenhuma mãe arrependida. É verdade. Tipo, puta, não devia ter feito isso, sabe? Cagadaça. É.
3: Cagada. É, a gente eu eu não acho tem. que o não amor, existe. o amor, ele é irracional, porque se ele fosse racional, você não amava tanto. Porque fode a sua vida. Não. E aí, fode a sua vida, fode a sua cabeça, fode o seu bolso e seu você corpo? simplesmente não consegue mais viver sem aquilo. Você não pode falar do Faria corpo, Faria tudo Juliana. de novo. Você olha, quem, você olha pra quem e fala assim, eu amo de uma forma que eu não sei como eu vivi até hoje sem isso. Gente, amar é foder, né? Graças a Deus. Não, é, é. é senão como é
1: que a gente ia ter filho, né? O que eu vejo é muito assim, dá muito sentido pra vida, né? Então assim, tudo que você faz, a partir do momento que você é mãe, tudo tá relacionado a isso, tudo volta pra isso e você nunca mais vê um filme igual, você nunca mais ouve uma música igual, você nunca mais lê um livro igual, então, referencia todo a vida. também, você nunca mais não. dorme não. igual. Mais não, dorme nunca igual. mais dorme igual, nem quando também. Sim. Mas, é, assim, é um, é um amor que, que vale suplanta pena, todo né? o resto, né? Então, assim, só pra gente não, não terminar não pare... nessa é... nota de, né, tipo, reclamando rua. de um é. de... é. pessoa tá grávida, é. desespera, depois de ouvir esse programa, não. É, gente. vai em frente que é bom, tá? Eu acho que é não. confie
3: mais nos seus instintos. Não, pare de ler amor, livro,
1: pelo amor de Deus, pare de ler livros, sabe? Assim, você tem que é, desenvolver maternar, é desenvolver aguçar o seu ouvido, pra você se ouvir, pra você ouvir a criança e pra você construir a melhor maneira entre você e a criança de se relacionar e de resolverem os conflitos que vão existir e as coisas que funcionam pra Cris não funcionam pra mim, nenhuma funciona, as coisas que funcionam pra mim nenhuma funciona pra Ana não funciona pra Debs e não vão funcionar pra você, não vão, pode ser lindo pode ser incrível e você vai toda inspirada pegar exatamente o que a Cris falou e tentar fazer com seu filho e não vai funcionar. Seu filho é o seu filho, você é você, a sua rotina é a sua rotina, são seres humanos diferentes então esquece o manual e se joga.
3: Eu acho que tem duas coisas que é, primeiro, você é a melhor mãe que seu filho pode ter, tenha isso em mente. Não existe a melhor mãe do mundo, você é a melhor mãe que ele poderia ter e dois, libere os seus instintos animais. Quanto mais contato de pele Quanto mais você cheira Quanto mais você vira a cria E lambe a cria Mais vínculo Mais você conhece Aquele bichinho Mais aquele bichinho é seu Olha, dá até, ela falando assim Dá até vontade, né De ter... Não, gente Passou,
0: passou, passou Passou Outro dia é, A
3: Tata Eu abri a porta Olhei pra ela E falei Ah, não, filha Vai ficar gripada Aí eu O que, que você tá falando? Olha pra ela ela Vai ficar gripada No outro dia ela tava gripada <risos> Que legal Porque você sabe é. É. É, seu, é seu filho, ele é seu, então você sabe. Você olha pra ele, você entende tudo que tá acontecendo ali.
2: Ai, gente, amor é lindo, né? É lindo. Ser é. mãe é linda. É. é.